0: Hello! Boa sexta, rapaziada! Vocês adivinham quem está atrás dessa máscara? Será que vocês sabem? Sou eu! Vocês acharam que era outra pessoa, mas não! Sou eu, Gustavo Marco, aqui para o nosso Diário Consult. Eu dei um jeito no, no Matheus, porque esse programa é meu, ele me pertence e eu estou reivindicando. Mentira, <risos> hoje a gente teve um contratempo, o Matheus teve um, um problema familiar, Matheusão, estamos torcendo por você, então eu estou aqui com o meu grande amigo mestre do mercado financeiro, que está me encarando com uma cara de indagação Por que, que você falou boa sexta? Hoje é quinta Falei boa quinta, eu falei boa Não, sexta? Não, você
1: falou boa sexta Porque
0: hoje eu já estou sextando, já, esquece, estamos estourados Tá bom,
1: boa tarde, hoje é quinta-feira, eu falei assim, tá eu não vou falar o que eu falei, o que eu pensei aqui não, mas tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui, perdoem o horário, hoje eu não atrasei, hoje eu não fiquei estirado na avenida, hoje eu cheguei adiantado. Semana caótica, né? Essa semana tá, tá
0: é, é o Mercúrio Retrógrado, sabe o que é isso? Não. Eu também não. <risos> é uma parada de astrologia, é, que falam que os astros estão alinhados de maneira com a qual o Sol fala assim, não, eu vou ferrar com esse cara. <risos> tá eu não entendo bem, mas se você entende muito de astrologia, se você é um campeão de astrologia, vem bater um papo com a gente, a gente vai falar de como influencia nas quedas e altas do mercado. E para complementar a nossa banca hoje, operando and apresentando, temos o nosso Ronaldinho Gaúcho, Saulera.
2: Oi, <risos> fala galera! E tô aqui nessa câmera hum, razoável e me vendo, é um pouco estranha a sensação. <risos> é um prazer estar aqui com esses monstros Juliano com, me olhando com uma carinha. Eu tô, eu tô olhando. <risos> a gente tá continuando é, incrédulo. Eu tô olhando. Não novinho. é incrédulo, eu tô vendo, vendo. Com seus óculos. Aí depois de Tom eu Stark. falei, eu
1: é. Eu tô olhando assim porque eu sempre vejo, mas não vejo, né? <risos>
2: E hoje nós temos um modelo diferente de Diário Consult, que é com o Backstage aparecendo. Uhum. E é um prazer estar aqui, meus amigos. Por isso que eu estava curioso. É, eu queria <risos> ver como é que ia ser. O Matheusão
0: estreou <risos> esse, esse estilo, né? Naquela... É, aquele dia Antes que eu eu devo, na mesa. De, é verdade. Antes de, dele ter contraído a Covid, né? Ele tinha estreado. Então, pessoal, é só mais uma explicaçãozinha. Esse óculos de Tony Stark que eu estou usando é porque eu só tava com o voz tá no meu carro, então esse óculos de grau de sol. Mas eu queria mesmo parecer um pouco vilão, assim, sabe? Meio
1: Gente, Só hein? tem doido. Não. Só tem doido ao meu redor. Aí depois as pessoas falam: Juliano, você bate a cabeça e continua do mesmo
0: jeito. Aí eu
2: pensava, Me Mas é uma olha as boa. pessoas ao
0: meu redor. Hoje a gente vai seguir essa pauta aqui do Matheus. Você está, está dando para focar aí? <risos> olha a pauta. pauta,
1: olha as pessoas ao Bom, meu redor.
0: Seguindo a pauta do Matheus. <risos> isso aí é
1: teste psicológico, é... Com todo respeito aos psicólogos. Esse é o, esse é o disclaimer. <risos> Lembrando
0: que tudo que a gente fala aqui, Ju, é um call? É para você sair daqui e alucinado no mercado, comprar as coisas que a gente fala? De jeito nenhum, De não jeito faça não. isso. A gente está batendo um papo, a gente quer compartilhar as nossas experiências seja de vida, para que possa agregar a você. E hoje, sempre o Ju tá especialista, sempre o Ju agrega muito para nós, mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai usar toda a sabedoria dos cabelos do Saulo para a gente falar sobre marketing. Primeiro programa, a gente vem...
2: Então é o Salsão. <risos> se, se o assunto eu, é cabelo, é o Sansão. Eu então. adorava a história do Sansão quando eu era pequeno, sabia? <risos> eu pedia para minha tia contar sempre, acho que foi daí que nasceu o Amor pelo Cabelão. Ah, é? O cara matou um leão, pô. Você sabe, Cara, você sabe bem, a não.
1: história das sete tranças do Sansão? Não, não,
2: não conheço.
1: É, Sansão tinha sete tranças. Foi uma cortada de cada vez? Não, quando cortou, cortou, cortou tudo. tudo. Aí perdeu, perdeu a força. <risos> a Sansão mãe da Lila era muito zica, né? <risos> Dalila tem a dó. Sansão também, pelo amor de Deus, era muito <risos> forte, foi. mas era muito mané. <risos> tem a <risos> dó, tem a dó. Hoje
0: nós
2: conhecemos como gado
0: Gado, é, esse é o termo pra hoje Sansão hoje é um mestre, seria o um mestre dos gados Não, o bicho era forte o bicho era,
2: Mas era o poder de Deus que dava força hum. pra ele Não
0: era o cabelo Ele quis moer o biscoito <risos> Bom, não falar disso não vai Enfim, mas voltando hoje a gente queria bater um papo com vocês na verdade a gente vem ensaiando é, por conta de, devido um contratempo a gente acelerou esse processo mas a gente já vem ensaiando já bater um papo sobre marketing nós pessoal da spaceship que estamos fechadão com a ltw a gente sempre quis usar esse espaço para conversar um pouquinho. A gente sabe que tem muitas dúvidas, até mesmo do nosso próprio time, de como gerenciar a marca, do que é uma marca, é, de perfis em mídias sociais, seja o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Kawaii, o... Como que é aquela de, de palestra? Clube, o... Clube House, Clube né? House. Clube House.
2: Nasceu e morreu.
0: Nasceu e morreu. <risos> a gente tem uma infinidade de assuntos hoje e a gente vai começar por onde a gente... Começou. Então, hoje eu sou o perguntador. Hoje você é o perguntador, Ju. Hoje você se sinta livre para perguntar para o mestre do design, que é o Saulera <risos> <risos> Então, aproveitando... Saulera conta para gente como que foi a sua transição, porque o Saulus, não sei se você sabe, ele é formado Ele é da logística. logística, eu Logística? Eu sei de tudo,
2: de todos. <risos> tá? Logística. <risos> é. Exato. Eu fiz faculdade de logística, inclusive estudei ele, fiz FIEC que é um curso técnico aqui da cidade, é, com, com o Vini, que trabalha na NTW hoje, e fizemos logística, trabalhei ali por alguns uhum. anos na área, é, hoje eu consigo enxergar o valor que isso teve, mas na época eu fiquei uns anos ali, não gostava, e por sempre gostar de desenhar, eu achei que o design seria uma boa, uma boa área para seguir. E saí na loucura, aquela coisa sem planejamento, sem reserva de
0: emergência? Sem
2: nenhuma reserva de emergência, indo de a pé pro trabalho, uhum. e a gente, eu, isso foi, Gustavo... Isso foi 2015, 2016. 2015, eu acho. 2015.
0: Você também fez logística? Não, eu vi... <risos> As nossas histórias se cruzam, pra quem não sabe, o Sala é meu primo, então ele tá comigo há muito tempo. A mãe dele é tia da minha avó, sim, eu dou tempo pra você pensar nessa árvore genealógica. <risos> é, mãe dele, minha avó, minha mãe, eu. tá. <risos> mas a gente tomou essa decisão em conjunto né? como o Saulo tinha esse viés artístico muito forte, ele sempre desenhou muito e eu sempre gostei de falar <risos> então a gente, pô era o que a gente gostava, na época eu trabalhava numa grande distribuidora de energia que tem um centro de serviços compartilhados aqui em Dayatuba é, tinha, trabalhava como estagiário na época na célula de melhoria contínua então trabalhava com processos mas eu já tinha feito TI em, eu já tinha feito tecnólogo em TI nessa época, então já tinha um embasamento teórico em tecnologia. assim já Era tinha... garoto de programa. Garoto de programa. Então, assim, sim, se você estudou na FIEC em 2014, eu arrumei o seu computador. <risos> então, eu era o cara que fazia as impressoras e nessa época eu já cursava gestão empresarial. já Na verdade, eu estava me formando. O Saulo, ele é mais velho do que eu, então ele se formou antes em logística, né ele fez faculdade também. É, se formou antes e eu estava me formando em gestão empresarial. Só que eu tive um gestor que me ajudou muito, me impulsionou muito. Então, assim, é, foi o primeiro cara que foi um disruptivo, que falou assim, pô, eu quero entender as necessidades, eu quero ver como otimizar o meio de produção. Então, ele sempre colocava em atividades com viéses mais criativos. Apresentação de PowerPoint, é, deixar planilhinha de Excel. Ah, tinha um grupo de estagiários dentro da empresa... Que a, gente, que a gente podia trabalhar ali em conjunto. Então, assim, eu sempre ficava nessas atividades com esse viés. Isso foi muito interessante para mim, porque eu consegui entender como que uma empresa grande, multinacional, trabalhava em, em, com a comunicação dela. Então, eu, tinha, eu consegui fazer esse primeiro benchmark logo em 2015. E aí, você é jovem, né você é sonhador, e você comete os, os primeiros erros, que é achar que está preparado. Só que a preparação, ela vai além daquilo que você sabe. O problema não é aquilo que você tem que se preparar, que o que você vai fazer. É aquilo que você não enxerga o que você tem que fazer. É aquilo que te pega de surpresa. E o meu privilégio do Saulo, acho que no segmento, foi que a gente errou muito cedo. Então, a gente cometeu erros muito cedo. Você tinha tempo para consertar. Que tinha tempo para consertar.
2: Exatamente. E, foi nesse processo que a gente... Começou a dar as caras na, na gestão mesmo de uma empresa. A gente tentou criar uma marca ali com um amigo nosso. Que inclusive hoje está bem hum. estabelecido na cidade. Tem uma empresa hum. legal. É, ali a gente durou poucos meses. Mas na é, é Iba. legal falar
0: da alcance antes, Saulinho. Uhum. A gente saiu dos nossos empregos, né? Para abrir nossa primeira agência de publicidade. Eu, Saulo e esse nosso amigo. Cara... Deu es... menos de 30 dias a gente faliu. Eu tinha uma, <risos> uma dívida de 2.500 reais no cartão de crédito. Nubank, libera o crédito de novo. Eu já paguei vocês. <risos> <risos> Hashtag me, me, me esquece. Me libera, eu quero comprar um guarda-roupa novo. <risos> Não, mas a gente foi completamente despreparado, sem reserva. Então, assim, pô, é, era começar a vender, mas sem preparação nenhuma. Então, com toda aquela didática, assim, querendo aplicar mais Putz, a gente entendeu a diferença entre você criar uma base sustentável, que a gente tinha essa teoria, mas a gente não entendia a aplicação prática mercadológica. Então, como coloca dinheiro no bolso. Hum. Então, a gente aprendeu isso na maneira mais cruel possível, que foi perdendo dinheiro. <risos> <risos> e parece assim, é, o longíquo ano de 2015 não tinha tão... Ah, claro, com certeza era muito diferente do que outras décadas, mas comparado com hoje, putz, era bem mais limitado de a maneira de propagação, os algoritmos da mídia, pô, em 2015 você assistia vídeo de 10 minutos no YouTube era, uau, outra coisa. Hoje em dia é, é impulsionado ou para vídeos muito longos ou para vídeos de menos de 15 segundos. Então, toda essa dinâmica ela muda muito e muito rápido. Quando nós começamos, nós precisávamos ir porta a porta e falava assim, cara, você precisa ter uma mídia social, você precisa ter um site. E o cara, não, que isso? Não precisa de nada. Então, hoje, assim, só depois da pandemia que eu acho que é um consenso. Então, a gente acredita que o mercado ele já esteja mais preparado. Mas, de qualquer maneira, foi... O brasileiro médio, o empreendedor médio, ele não é preparado para empreender. Então, a gente sai muito despreparado de todas as escolas para começar. Então, tem coisas que a gente só aprende na marra. E eu, Saulinho, a gente conseguiu aprender muito cedo como operacionalizar essa... como equacionar essa dinâmica. Então, a gente foi batendo de porta em porta. Falou assim, oi, tudo bem? Eu sou o Saulo, eu sou o Gustavo. A gente vem de cartão de visita. Você quer fazer um de porta em porta, sem usar networking, sem nada, já. Sem sistema, sem CRM, sem planilha, sem nada. Nada! Sem caderno. É o famoso raiz.
2: Raiz. É total. <risos> sistema raiz. É, sistema raiz é, era aquelas planilhas. Planilha maluca que o Gut faz <risos> até hoje. Porque acho que veio dos antigos trabalhos dele ali, mas o cara é viciado em fazer planilha. Tudo é Excel, tudo é horário, tudo é anotar ali. Eu já não sou tão adepto. Tô tentando me adequar financeiramente, principalmente. Uhum. Ali comprei um aplicativo... Comprei não, né? Assinei um aplicativo com a minha esposa pra gente controlar as dívidas de casa e tá dando certo até agora, graças a Deus. Mas... É o que eu tenho que aprender ainda.
1: Uhum. Mas tem uma frase que diz assim, tudo que pode ser medido pode ser
0: melhorado. Exato. Quem que foi
1: que usa isso como métrica?
0: Falcone. Falcone disse, ah, ele pegou do meu post. Ah, é. entendi. Eu tava, é. eu tava é. louco para soltar essa frase. Eu e, adoro essa
1: frase. Então, você acha que eu não pesquiso as pessoas que estão ao meu redor? <risos> Olha só. Tá, tá toca aqui, toca. Você tá, tá entendendo? Lindo. A gente, estamos junto, cara. Inter... Eu sei as pessoas que estão comigo. É. Então, o que acontece? O cara é meticuloso. Eu entendo isso, porque eu também sou assim Eu gosto das coisas tudo certinho assim. Então, tá, tá torto, eu corrijo. Então, o que, que é isso? É, Gosta de fazer as coisas bem feito Pra quem não sabe Eu gravo Café a Mercado E aí surgiu a ideia De pegar esse vídeo E transformar A gravação Em algo escrito Então eu vou dar Minha contribuição sobre como o marketing Nos ajudou então, é, vamos transformar o Café a Mercado Vídeo em, em Café a Mercado PDF. Aí fizemos lá, como deu, né? Nós, né? A nossa, nós lá, né? Aí fizemos, pegamos lá, nós, o que tínhamos e fiz, transformamos lá em PDF. Meu, ficou muito legal. Elogios, o pessoal mandou palminha, tá? tal. hora que o Gustavo viu... Eu não posso repetir ao vivo as coisas que ele me falou, né? Ia ser só pi, 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 pi. Eu gosto de um palavreado de baixo calão. Exato. Aí, eu falei: Meu, por que você que está brigando comigo desse jeito? Você não viu o que eu te mandei? Não era para fazer desse jeito, era para fazer assim, 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 assim. Mandou tudo diferente. Tá bom, tá bom, nós vamos fazer do jeito que você está falando para fazer. Fizemos do jeito que ele fez. Ficou infinitamente melhor, ficou infinitamente profissional, ficou infinitamente mais bonito, ficou infinitamente profissional, perfeito, bonito, mas é a diferença de um profissional pra nós. É. Reles tentativas.
0: Ai, para. Não, não aguento. Obrigado, Ju. Mas... Mas é diferença. Mas é... é você é pago pra isso.
1: É. <risos> você entendeu? É, nós estávamos vendo a diferença, né? aí o que que aconteceu? o <risos> que que aconteceu? Ah, como tava mudou, né? o template mudou tudo, né? para transformar em o PowerPoint, no PDF, tudo para mandar demorou a primeira vez, né? a transição e os consultores cobrando. Ô Juliano, cadê o PDF? porque os clientes estão esperando. Aquele horrível, uhum. aquele feio. Que depois que você vê o bonito, fica horrível o outro, né? Tava bom, mas depois que uhum. você vê, aí você fala, meu, que coisa horrível. Aí os, os consultores cobrando, né? Cadê o café mercado PDF? Porque eu, os clientes gostaram, eles querem também e tal. Falei, calma que nós estamos mudando a apresentação, o template. Tá demorando um pouquinho, mas já, já fica pronto, beleza? hora que mandou, aí que você compara... E eu fico infinitamente melhor.
0: Fico mas um... é, é que nem perfume. Você vai sentindo o cheiro <risos> e você vai um sobrepondo o outro. E é muito legal você comentar essa parte estética aí. Primeiro, eu agradeço muito os elogios. Mas PowerPoint... Tamo junto, Rô Silvio. Obrigado aí pro PowerPoint. Eu mexo o PowerPoint desde 99, né, Ju? Eu sou de 96, então você imagina. <risos> é, é, não, o Saulo lembra, a gente <risos> ia brincar no computador. Eu, minha brincadeira abrir o PowerPoint e ficar criando a minha historinha ali dentro. E sempre que a gente fala dessa parte estética, dessa parte do design, vamos lá. O design, ele tem várias funções na nossa sociedade. Nós como humanidade. Uma das funções, essa parte estética que a gente está falando, ela viu tomando água no copinho de uísque. Não, é tá elegante. Água. elegante e confortável. Será que é água? É hum, água. É água. É água. <risos> água de russo. <risos> é água. É, o design nessa parte que a gente está falando da apresentação de PowerPoint no que que ele ajuda na absorção do conteúdo então tudo que é mais palatável é mais fácil e não tem por que a gente romantizar uma dificuldade então dentro de uma sala de aula a gente vangloriza a didática do, do professor em como ele consegue falar o design ele nada mais é do que a parte visual, a comunicação visual de como o seu conteúdo está chegando para a pessoa. Então, se ele estiver é bonitinho, se ele está falando olá, fica mais fácil da pessoa absorver. Cara, dá para você pegar um documento branco e ler e entender? Dá. Dá para você pegar uma história em quadrinho e ler? Dá. Qual que é mais fácil, mais simples de você entender? E você, quanto comunicador, Independente se você é da área ou não Você tem que facilitar a comunicação Então dá para o Ju chegar aqui e falar todo Gastar todo o economic, economicize dele Economize Economize, desculpa, não sou muito fluente Mas o Ju, ele fala um negócio que, que é muito legal Uma frase sua Que a boa comunicação é aquela que a cara entende Então não adianta a gente vir aqui e falar em termos técnicos Ou, ou ficar gastando nosso vocabulário Se você que tá aí não tá entendendo E o, o design, ele faz essa parte visual Então ele facilita, ele auxilia na compreensão. Então ele não, não só deixa harmonizar, ele não só harmoniza para deixar esteticamente agradável para você gostar. Não, ele facilita a absorção. Essa é a função do design. E aí tem uma série, né? Fica
1: inteligível, né? fica palatável. Palatável,
0: fica gostosinho de você ver. <risos> essa é a palavra. Falei essa pro Britão uma vez, ele adorou. <risos> As perguntas gostosinhas. Aproveitando para dar um salve pro Eu Sincero, Padre Elia Arruda, que tá mandando Boa Tarde, Foguetinho, Foguetinho, Foguetinho a Deise Rodrigues, um forte olá você que está nos assistindo aí deixe seu like, a gente continua fazendo insensavelmente às vezes atrasa um pouquinho mas todos os dias estamos aqui ao meio dia um pouquinho para apresentar o diário para você e aproveitando esse gancho, Ju a gente falou agora da, da apresentação é, eu queria partir do começo de falar de marca, mas a gente já começou a falar de design a gente já começou a falar disso é, hoje pessoal você trabalha com marketing, você já faz seu marketing pessoal, a gente costuma brincar que o brasileiro ele já é formado em marketing, né? Porque o marketing engloba muitas coisas. E o um principal é, problema do... Cara, não posso falar problema do brasileiro. Quero uma falar,
1: característica.
0: Uma, uma característica do profissional brasileiro é o, a, o, a limitação de informação. Hoje, realmente, a gente é um pouco limitada nas informações que a, gente, que a gente tem no âmbito geral. Então, quem tem um pouquinho mais de informação, consegue absorver e aplicar, se destaca muito. Então, isso... Vamos partir disso, é um fato. Hoje a gente tem menos informação. Pô, a gente, quando a gente saiu para empreender, a gente não tinha informação que a gente tinha que ter uma reserva de, de, de emergência. A informação estava disponível para a gente, mas a gente não tinha essa informação com a gente. Esse dado não estava não dentro da gente para a gente aplicar. Ou até...
1: até já tinha ouvido falar, mas talvez achava assim, ah, não é tão não importante, é pra mim, ah, sair, não, disso, não é preciso
0: disso. Não é tão
1: necessário assim também, preciso. né? Preciso. Aí depois você vê que precisava, né?
0: E assim, são coisas que só vem com o amadurecimento, né? Quando a gente passa pela situação, meu pai ele tinha aquela frase, é, meu pai tinha uma frase clássica que era o inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu sempre fui meio burrinho, porque eu errava mais de uma ou duas vezes para aprender, mas aprendia. E é o que é o mais importante, você se levantar. E tem aquela frase do Rockball... Hoje eu tô cheio das frases. É aquela frase do Rockball boa, né? Não, não é de quanto você bate, mas sim de quanto você aguenta apanhar. A vida é feita disso. Então é de quanto você aprende com os seus erros. Errar não tem problema nenhum, nenhum. Errar é top. O problema é conseguir continuar no erro e cometer no mesmo erro várias vezes. Tem que cometer erros diferentes para que você consiga aprender com aquela situação. Se você fizer certo de primeiro, top mas o erro ele vai te ensinar mais do que o acerto porque o erro dói e quando o erro dói, você fala assim não vou fazer isso, até biologicamente falando, a dor é um mecanismo de proteção, de né? proteção. se você não sente dor, você vai começar a chutar aqui na sua cama, até um dia que você vai fazer assim, olha o meu dedinho aqui então, ah. é um jeito de você se proteger
1: é igual quando você põe a mão no fogo na hora você já sentiu queimar, você já tira uhum. mas é pra te proteger Exato. não é
2: pra te punir se a gente não sentisse dor, mastigava a própria língua, né? Murinha linguona, <risos> Canibalzaço. Já pensou? Eu... Ah, já sou antiofídico. É?
0: Então... <risos> <risos> Mas aí, puxando pro assunto aqui que a gente tinha pensado, que eu e o Saulo fizemos uma grande preparação no caminho para cá. Sei, a gente queria. De três minutos. De... <risos> da Space até aqui. É... A gente queria falar um pouquinho de alguns conceitos que são muito interessantes. Então a gente não vai falar nada muito. Entrar muito dentro de assuntos específicos. A gente não vai falar nem de design, nem de plataformas específicas. Eu sei que a, que a galera adora uma diquinha de Instagram, uma diquinha de reels, de history, de engajamento, de comentário. A gente sabe disso. É, o marketing é muito top. O trapar com o marketing é muito top. Porque não tem nem, nenhuma pessoa que você sente e você não pode ajudar a pessoa em alguma. em alguma esfera ali do cara. O cara sempre quer ter uma fotinha bonitinha no WhatsApp. sabe Ele sempre quer alguma coisa. Então pelo segmento, ele ser muito amplo, você sempre pode contribuir com o cara em algum aspecto.
2: Na verdade, a gente está se vendendo a todo momento, né? Tipo, uhum. até um trabalho que eu estou tentando fazer, eu vejo, por exemplo, o Ju tentando fazer, eu vou postar um negócio, vou mostrar o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu quero que os outros saibam que o que eu estou fazendo tem valor. Então, toda hora a gente está tentando procurar a melhor linguagem de se comunicar com as pessoas e o que, que eu quero passar. É, por isso uma dica, um, um apoio ali de alguém é sempre válido para alterar essa comunicação e adaptar ali para o que vai me trazer melhor retorno. Exato, exato. É,
0: a gente tá aplicando alguns conceitos, a gente sai aplicando algumas coisas sem saber o que é. Isso é muito interessante. E aí eu queria trazer para vocês um conceito do Kotler. Eu, eu gosto do Kotler, mas eu, eu gosto de um velhinho sábio, sabe? Essa frase que, que a gente tava no post. Se você não segue a Spaceship, siga aí. Instagram, arroba Vai lá no último post que sou eu E aí tem essa frase é... o Último post sou eu o Último post sou eu humildade, ser um aqui, assim, né? humildade assim é demais Mas eu Essa frase era do Falcone né E essa daqui é do Kotler Que é uma definição de marca Então o que é uma marca? marcação são nomes, termos, sinais, símbolos Que unidos identificam Produtos e serviços de uma empresa E os diferenciais de seu concorrente então, marca é tudo aquilo que te torna singular, que te torna próprio. A sua marca dá para ser um círculo? Bom, em termos de design, você pode... A sua marca pode ser um elipse? Não. A sua marca pode ser o sol? Não. Porque isso não te distingue de nada. A sua marca pode ser seu nome? Sim. Sim. Por quê? Porque a sua marca é você. E você, pessoinha, é um ser singular e único. Então, aquilo que te distingue, torna a sua marca. Então, eu sou uma marca, o Ju é uma marca, o Saulo é uma marca, o Diário é uma marca, a LDW é uma outra marca. Então, dentro do, do nosso universo, há uma grande confusão entre marca e o logotipo. Hum. Marca hum. e o símbolo. Marca e o lettering. Essas palavras bonitas que muitas vezes querem dizer a mesma coisa. Nesse caso, não. Mas a gente tem muitos termos que querem dizer muitos. O que, que é lettering? Lettering é o, o, a tipografia. É o, o jeitinho que o cara escreve.
2: Hmm.
0: É ali. Então, um, uma logomarca ela é composta de várias coisas e elas podem ter vários tipos. Então, ela pode ser um lettermark, ela pode ser um isotipo, ela pode, não, ela pode ser um símbolo, é, ela pode ser... O que mais que ela pode ser, Solinho? Ela pode ser tipo um brasão. Um guia... brasão. Que é um... Sabe, união... de tudo
1: isso que vocês estão me falando, sabe o que está que vindo muito à minha mente? A questão das bandeiras nacionais. Uhum. Vou dar um exemplo. Tem bandeira nacional que tem brasão. Tem bandeira nacional que tem coisa escrita. Do Brasil, por exemplo, está lá Ordem uhum. e Progresso. Tem bandeira nacional que tem simbologia. Uma das mais simbólicas que eu conheço é a do Japão, uhum. que é o eu Sol Nascente. nascente. E tem a brincadeira também, que o cara... Ah, eu tô mais preguiçoso que o desenhista da bandeira do Japão. <risos> e o cara só fez uma bola lá e pronto. Mas é a simbologia do é sol top, nascente. É, top. é, mas é simbólico. Uhum. É uma baita simbologia, mas é, é só um, uhum. um, um, um círculo, né? Não, mas o, o simples é o mais difícil. Mas é o que eu falo. Sempre eu falo isso. Falar o termo técnico é, é básico para quem é do, do meio. Uhum. Agora, tornar-se fácil de ser entendido é outra história.
2: Uhum. É o que o Hugo, o Hugo te comentou a respeito de didática. É muito fácil... Não, não muito fácil, claro, uhum. mas... É, é o primeiro passo você se tornar especialista numa área ou uma pessoa que faz alguma coisa muito bem feita. Mas você ensinar outra pessoa isso... Que ou, não é? Que não é. Ah. Ou só comunicar o que, que eu estou fazendo... Já é outra história. Você já precisa digerir e cuspir. <risos> tô virando passarinho. É, digerir e cuspir ali algo que a pessoa entenda.
1: Uma frase que eu, que eu escuto algumas vezes, aí não. Já pegando de carona até o que o Gustavo falou, né? O Juliano consegue transformar uma coisa técnica em algo simples. Exato. Uma frase que eu escutei algumas vezes lá na LTW é: assuntos. Que eu já tinha ouvido, mas não tinha entendido. Quando você explica, eu
0: entendo. Essa é a ideia. Uhum. Exato. Agora, imagina você conseguir fazer isso sem nem falar.
1: Você faz isso com as marcas.
0: A gente consegue fazer isso com as marcas. Então, a marca, sempre que a gente... Ai, que saudade. <risos> mas sempre que, é, que a gente que ia atender o varejo, eu gostava de usar essa frase aqui. Uma marca ela é a transposição dos valores em elementos gráficos. E é a maior pura verdade. Ui! Hum, uma pitada de comercial aí. Mas o que, que isso significa? O Ju. O Ju, ele se veste de acordo com os valores dele. Então, ele vai lá, abre o guarda-roupa dele cheio de camiseta do Megadeth. Né? <risos> <risos> cheio de camiseta de gore, daquelas estampas que o Saulinho tem aí. Então, assim, é, a gente... Tenta mostrar para as pessoas o que, que a gente pensa daquela maneira. Então, o Saulo, eu, a gente é cheio de desenho pelo corpo. É porque são os nossos valores. Porra, a gente, é uma parada que a gente acha legal. Então, a gente quer falar assim, Ju, eu acho legal um alargador. Então, eu coloco um em mim e quando você vê, você fala assim, olha, o Gustavo, ele acha legal um alargador? Ele acha legal um, um óculos escuro? Eu olho para o Ju e eu falo assim, o Ju vai para a igreja. <risos> então assim, a, a gente Nós, no, como nossa própria marca A gente já veste os nossos valores entendeu? Por isso que tem pessoas que ficam Completamente desconfortáveis em outras roupas Porque vai em encontro Com alguns valores dela Aí vai de quanto, do quão resiliente você é
1: Por... Agora deixa eu falar um negócio vale, de roupa foi. Esses dias a Giovana virou pra mim Pra quem não sabe, Giovana é minha esposa Salve Gi giovanna virou para mim e falou assim:
0: Juliano, hoje é sexta-feira,
1: por que, que você não vai com uma camisa polo, igual eles vão, né? Uhum. Aí eu olhei assim e falei assim: Não, não vou não. <risos> por que você não vai, Ju? Ah, porque aí vai ficar tudo o tudo café lá gravado de terno, gra terno, 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 né? Terno gravata não, uhum. de paletó, paletó, paletó e um dia de polo. Falei: Ah, não, vai ficar esquisito.
0: <risos> aí o diário, todo dia. Aí um dia, de, ah não, vai ficar esquisito, deixa quieto. Eu vai. acho que você é que nem aqueles bonequinhos que vem com a roupa colada, sabe? Que nem sai o terninho. Ah, aqui não sai,
1: cada dia é uma roupa. Ó. Ontem mesmo a Giovana falou, ah, eles falam que você parece é, turma da Mônica lá, com é a mesma roupa. Mas não é, hoje você é tá aninho. de camisa azul. Aí ela falou assim, o que, que você acha de comprar uma camisa dessa agora? Eu falei, Giovana, para, fica quieta, vai. <risos> um dia o Matheus foi em casa, eu chamei ele pra jantar. Aí ele chegou, eu tava descalço, de short camiseta. Aí ele olhou assim, tomou um susto. <risos> falei, o que, que você achou? Que eu ia estar de paletó? É, eu ia não, ter um não terninho não. de pijama. É. <risos> Aí <risos> falei, o que, que você achou? Que eu ia estar de paletó? Aí ele tava de calça, comprida, de sapato. Falei, vai pôr um short. Que pode tratar de short descalço. Você achou que o quê? Que é jantar de, de luz de velas? Ah, o que que é, pai?
0: <risos> e assustou. Eu tô assim que eu fui o único que não comeu na casa do João ainda. Tô me sentindo desprestigiado <risos> nesse momento. O Saulo já foi,
1: Saulo o Mateus já foi. Né? Já foi. Calma. Então a, a gente pode dar um, ser... um tibum lá. Vamos. Vamos. Vamos pra, combinar. Pra
2: quem não sabe, o... O primórdio da spaceship aconteceu na casa na casa Juliana. do jogo foi, um, foi uma honra foi muito curioso chegar lá e ver que agora se tornou uma casa não é mais um estúdio <risos> Acho que,
0: não, não, não computei
1: essa mensagem ainda aqui lá virou uma casa né e as a... pessoas chegam lá
0: e fala assim ah, isso aqui é uma casa agora <risos> Minha bonita, top a casa então, assim, a gente estava falando sobre marcas. É, a gente usa o nosso conhecimento, a gente veio do, da escola do design. Então, o marketing, ele é muitas coisas, muitas coisas. Dentro deles, o design. Então, ele tem um pouquinho de UX, UI, que é a experiência do usuário, tem como ele enxerga as interfaces. É, tem a redação, ele tem o social media. Ele, cara, ele é muito grande. Muito grande. Publicidade and propaganda, tem muitas coisas dentro do próprio marketing. A gente está falando de marca e da configuração da marca. E para isso é interessante entender o que é uma marca. Então, a gente está partindo do pressuposto que tudo, tudo que é singular pode ser uma marca. Então, esse papel é uma marca? Não. Por quê? Porque eu tenho outros papéis. Ah, Gustavo, mas eu desenhei nesse papel e tornei esse papel um papel único. Sim, mas ele não tem uma representatividade. Ele não representa nada. Ele não fala nada, ele não tem valores. Então, com todo respeito, Matheus, as suas anotações... É, então, isso não torna este papel uma marca. Agora, este touro aqui, se eu der um nome para esse touro, ele pode se tornar uma marca. Ele pode vir a uma marca. Uma marca é alguma coisa que represente algo que tem o, o famoso valuation. Então, é alguma coisa que represente algo que tenha lastro por trás e que tenha valores que torne singular. Aquele, aquele conjunto, aquela forma, aquela pessoa, aquela organização, seja lá o que for. Tudo pode servir uma marca, menos aquilo que é, é homogêneo ao, ao conjunto. Então, a gente já entendeu o que é uma marca, né, Saulinho? Agora, Saulinho, fal falando daquela questão do logo, dos tipos de logo, não vamos nem entrar nisso, vamos entender o que é uma identidade visual. Ju, a sua identidade visual vem o jeito que você é vestido, como você molda o seu corpo e o que você fala o que você representa a identidade visual, ela também é isso então eu tenho uma, putz, eu gosto muito dessa definição, é uma definição de uma analista que chama Ana Julia Ramos, eu queria, Ana, se você por acaso vir é, assistir esse vídeo me ajudou muito durante a minha empreitada, obrigado, que é uma definição muito top da Rock Content ela fala assim a identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que objetivam comunicar ao público a ideia, os valores, o propósito e a missão de uma empresa, produto ou serviço. Alguns elementos da identidade visual são nome, slogan, cores, tipografia, embalagem e outras peças de divulgação. Eu acho muito top essa definição porque ela é muito completa. Então eu vou te dar um exemplo claro de como a identidade visual ela se comunica. A Coca-Cola, se você vê uma garrafa de Coca-Cola, você sabe que é da Coca-Cola. Porque ela mudou a embalagem dela a ser singular e que carregue os valores dela a ponto de você enxergar ali uma garrafa de Coca-Cola e não uma garrafa de refrigerante. Então tem a singularidade. Então pode ser qualquer coisa. O Saulinho, quando você olha o cabelinho do Saulinho de Costa, você fala assim, Saulinho, por quê? É o que representa o Saulinho? Então tudo aquilo que representa... O, o, a marca faz, compõe a identidade visual Ele representa em elementos visuais, ali elementos gráficos e visuais, a, a comunicação a identidade da marca, ela compõe de outras coisas, mas a gente está falando de identidade visual é, um não, não vou dizer erro, mas assim, uma característica muito popular do, uma, um papo muito popular do, dos empresários, assim aumenta o meu logo coloco o meu logo maior e aí é que tá, a identidade, ela é muito rica, ela tem muitos elementos. O seu logo, ele nem precisa estar ali pra mostrar que aquilo representa o mesmo conjunto, que ele representa a mesma marca. Então, vamos usar a LTW de exemplo. A LTW, ela tem vários elementos ali dentro do logotipo dela. Então, ela tem o LTW e tem a flechinha. Se eu usar só o W ali com a flechinha, você consegue identificar é a LTW? Não? Não? Então, estamos trabalhando errado,
2: Saulinho. Fomos refutados. Fomos refutados. Só o
0: W? Só o W ali com a setinha. Você entende que é da LTW?
1: Mas ele estaria
0: verde com a Com seta? as cores, com as cores. Ah, com as cores, isso, isso, com entendi. As cores. Aquele Wz. É porque eu imaginei, não, imaginei não, um w w comum, isolado. Não, é o W
1: da LTW. Ah, mas se eu visse só isso. o W. Da... Ah, tá. Entendeu? Com as cores dele. Claro que sim, porque ele tá com o W com a perna, primeira perna vermelha, a segunda azul. Uhum. Aí é, é diferente. É Agora como... eu entendi a pergunta. É o que
0: compõe. Então, assim, a gente trabalha de uma maneira que seja tão fácil que você consiga associar coisas a ele. Que nem entendi, fomos dele. refutados. Não, não, de forma <risos> alguma. Não,
1: quando eu vejo só aquele W, vermelho, w, azul, entendeu? verde, com a seta para cima, é lógico que
0: identifico. Então, o profissional de marca, de composição de marca, ele ganha quando você começa a associar com coisas muito simples. E o cara, a, a marca, ela é tão abrangente... Que marcas que nem a Melissa, elas patenteiam o cheiro. Porque você sentiu aquele cheiro, você associou com a marca. Como é que patenteiam o cheiro? Ah, igual de perfume, né? Uhum.
2: Exato. Todas... Bom, eu posso estar tá falando okay. informações erradas, mas... Até onde eu soube, <risos> o que o as aroma lojas lá. da Melissa têm um cheiro, cheiro específico. Porque eles passam lá um perfume que é realmente para pessoa... Fazer aquela associação. Mas é e... mesmo,
1: tem o cheiro da, da sandália. Sim, muitas mulheres,
2: assim, sentem o cheiro em outro lugar, nossa, que cheiro de melissa. Uhum. Tipo, mulheres, eu fui, fui sexista agora no meu. Lado. Mas é, mas assim, <risos> é impossível mas... você passar
1: perto e não sentir aquele Sim. cheiro. Sim, as pessoas que conhecem o cheiro da a sandália. Vão se e quando você a vê a sandália novinha, assim, que nunca pisou no chão, dá vontade de morder também. Dá, dá, eu tenho vontade
0: também. Eu sinto muita saudade de uma menina que eu saía que gostava muito de melissa. Ih. Sacanagem. Ih. Lembranças. Lembranças, lembranças. Mas
1: agora falando em aromas, uhum. você falando de aromas, você sabia que acho que, não sei se foi a Natura, o Boticário, ela fez um perfume que ela já tinha saído de produção, porque uma cliente pediu, porque o filho dela usava e o filho morreu. Não sei se foi Natura ou Boticário, acho que foi um desses dois. Não lembro, não tenho certeza. Me perdoe se eu estou fazendo confusão. Mas era uma coisa assim. Um parente usava uhum. e morreu. E ele usava aquele perfume específico. E era o, era, era, aquilo ali. era o aroma, era a essência dele. E aí eles foram lá e fizeram. Um perfume que já não estava mais na linha de produção, de tanto que identificava. E essa
2: é uma sacada inteligente, a, voltando a trelar o marketing, essa é uma sacada inteligente de muitas empresas, que é de associar a marca e, e o que ela vende a é experiências, tipo o um cheiro, é, a imagens, a sons, ou até a momentos importantes da vida de pessoas que ela, a marca trabalha para estar associada a esses momentos e conseguir ganhar a pessoa pelo sentimento porque, querendo ou não, somos todos seres emocionais antes de racionais.
0: Exato, exato. Então, a marca, ela ganha quando a criança, em vez de ela pedir um refrigerante, ela pede uma coca um guaraná. Ah, isso aí. Quando a gente vai se barbear com a dilete, ou quando a gente vai passar um bombril, é aí que a marca tá fazendo um serviço muito efetivo, quando ela consegue atrelar a, aquela coisa ou aquele sentimento, aquela experiência ao nome da marca. Então, é aí que ela deve, seja ela a marca ou ao produto, que também é uma marca. É, então tem marcas que conseguem ir tão forte no subconsciente usando os famosos gatilhos que ela consegue atrelar a fome à marca então assim, estou com fome de tal coisa, tal marca então isso é muito fantástico porque há especialistas e aí há toda uma, uma área de estudo que é o neuromarketing, que é como você ser humano, sente é, como você se comporta quando você vê aquela coisa Semelhante a quando o nosso famoso touro vê o vermelho. Ele fica super feliz e alegre com tanta vontade de dar uma chifrada na galera. Então, assim, são esses comportamentos humanos e sociais que vão fazendo a gente ter experiências e a gente tenta colocar alguns gatilhos, algumas coisas que vão é, colocar o nosso, o nosso comportamento de consumo né, na nossa sociedade vigente ao nosso sistema. Então, é tudo em vias de consumo. Então, é, seja ele consumo de conteúdo, consumo de serviço, produto ou qualquer outra coisa.
1: Eu encontrei aqui. Ó, é o Boticário
0: que ah, fez. Ah, que matéria que é essa?
1: É, a mãe encontrou o perfume que estava bem no finalzinho. E aí lembrou do filho. O filho tinha morrido de Covid. Foi esse ano agora. Nossa. E aí acho que foi a, uma parente entrou em contato com o Boticário. O boticário ficou sabendo, foi lá e produziu de novo o perfume pra mãe. Ó, oh, chega a arrepiar. Pra mãe sempre poder se lembrar do filho. Aí, a cunhada do, do falecido entrou em, tentou comprar o perfume, não conseguiu, teve ideia de pro, procurar o boticário. E aí, o boticário foi lá e fez o perfume. É, muito legal, né?
0: Muito massa, muito massa, muito massa. E assim, é muito legal. E... O
1: fundador da empresa mandou uma carta. Muito legal. Ó, oh, que legal.
0: Então, assim, é pensar nesses profissionais envolvidos nessa campanha, sabe? Nesse cara lendo, sentindo empatia pela história, indo na produção e vendo a viabilidade. Às vezes é coisa muito simples, às vezes é uma coisa muito complexa. Então, tem muitas coisas que vêm por trás. Então, é muito legal que a gente tenha alguns conceitos bem definidos, assim como a gente tem conceitos de dinheiro, conceitos de... Do mercado financeiro, como reserva de emergência, ou uso de cartão de crédito, uso de cartão de débito, como você sabe o que é pagar um boleto, é legal você saber o que é uma marca, o que é um nome, qual é a diferença entre essas coisas, para facilitar o seu uso no dia a dia, para que você consiga usar isso ao seu favor e não seja é, exatamente que nem os juros compostos, não use eles só... Do, da maneira da nova para você, não, não seja só impactado negativamente, use a seu favor porque tem uma série de ferramentas aí dentro que você consegue utilizar a seu favor, e hoje com o nosso sistema super globalizado, onde as informações são super dinâmicas, tem muita informação disponível mas a gente entende que com esse monte de informação disponível a gente não consegue ter um filtro muito apurado, e é por isso que estamos aqui todos os dias, ao meio dia e pouquinho para falar um pouquinho para você, mais de mercado financeiro mas como todo bom profissional em ter a gente sabe o que está acontecendo aos nossos arredores. E marketing é uma coisa que está presente todos os dias da nossa vida, não importa para onde a gente fuja. Certo?
1: Eu sempre digo que você tem que saber vender, uhum. saber se vender, saber se portar, saber se comunicar...
2: Outra questão importante é saber para quem eu estou vendendo, com uhum. quem eu estou falando, Boa, é, não é uma questão de, de falta de, de essência, mas é uma questão de adaptar a minha comunicação, saber com quem eu estou falando, o que, que eu quero falar, para quem eu quero falar.
1: Uma coisa que eu sempre falo é, não basta botar o ovo. Tem que cacarejar. Exato, <risos> boa.
2: Adorei, é. adorei.
0: É boa, essa é ótima.
2: Não é. tem,
1: não
0: tem, não adianta você botar o ovo.
2: O que, que
1: adiantou? Você vai ficar lá escondido, aí o eu lagarto... Uso, vai...
0: Eu uso uma outra, que tem o mesmo sentido, que é lavar a louça é importante. Agora, falar que lavar louça é mais <risos> importante ainda. <risos> é legal. Ó, oh, lavei, lavei, lavei. pra que você. <risos> Às vezes você nem lavou. <risos> Quantas pessoas você conhece Não, aí mas... que, que só falam que lava a louça, mas nunca pegou uma colher? <risos> pra lavar? Faz um, um exercício imaginário aí e vê o, <risos> dentro da, da sua, do, dos seus amigos, do seu conjunto, da sua organização. Quem <risos> já fez isso? hoje a gente queria falar um pouquinho pra você do que é a marca, de como ela se comporta e das diferenças da marca, do elemento, então a gente só fez uma, cara tapinha na superfície, ali sobre esse conceito que é muito legal, então a gente sempre gosta de levar assim, pô, a marca, ela se comporta, ela fala a, a as nossos profissionais hoje no nosso social media, que é carregado pela Thaís, salve Tata salve Tata, <risos> salve, Tata. ela ela tem um, um trabalho muito, muito, muito legal de voz da marca. Então, cada uma das marcas dentro do nosso universo LTW se comporta de uma maneira. Então, você entra no Instagram da LTW, por exemplo, a gente conversa com a audiência de um jeito. Você entra no Instagram do diário, a gente conversa de um outro jeito. Você entra no Instagram do consulte, conversa de outro jeito. Então, isso é a configuração da voz da marca. Por quê? Porque como nós somos seres humanos é, suscetíveis à falha... A gente um dia vai. Vale por você, cara <risos> pálida. Ah, eu não erro. Então, é, cara, até a gente está falando de Felipe Kotler. Não, não Felipe Kotler falando em Falcone no começo, né? É, tem o, o Lean Manufacturing, né? Que é da sistema Toyota de produção. Se o Lean Manufacturing, que é o sistema mais preciso que tem até hoje, eu posso estar errado, que eu estou desatualizado ele permite 3.14 por milhão de erro por milhão produzido, poxa, eu consigo também. Então, a cada milhão eu posso errar 4. Um pouquinho mais do que o Lean Manufacturing. Será que esse 3,14 tem a ver com o PIF? Cara, eu não sei. Eu sempre tive essa dúvida. Eu nunca perguntei. E aí, aí eu saí da área, né? Saí de processos. Nunca mais tive interesse. Mas tem essas coisinhas assim, essa fundamentação é muito importante, né? Então, o Saulo falou do começo dessas planilhas minhas, então eu sempre parti do princípio que foi, foi um privilégio trabalhar com pessoas muito ricas de conhecimento ao meu lado muito cedo, porque isso enraizou em mim de uma maneira muito simples. É que quando você aprende inglês, quando você é criança, é muito mais fácil. Então eu era muito jovem, aprendi conceitos muito básicos, e falava assim, os caras falavam com per, per, perdão da palavra, Gustavo, você tem que ficar pistola. Quando as coisas não, não, não dão certo Tem que ficar pistola Porque as coisas são feitas para dar certo E é claro que você tem que ter bom senso Mas Você não tem que admitir Algum certo tipo de erro, você consertar E não admitir é diferente De ficar, de fazer Criar atrito, criar conflito Não, você tem que admitir Ju, não admito que você Chegue aqui meio dia e meio Demorou? então acabou com essa brincadeira de chegar aqui meio de meia, amanhã
1: vou melhorar, perdão <risos> mas eu cheguei 15 para meio dia hoje <risos> não, mas eu, eu falo que o erro ele te força a melhorar, ele te força a sair da zona do conforto, o erro te obriga a se tornar uma pessoa melhor eu sempre falo que hoje deveria ser melhor que ontem hum. se hoje o, nós estamos aqui cara, você já parou? para assistir os primeiros diários.
0: Nossa, é triste, hein? É o primeiro Ai. que eu apresentei que eu tava
1: Na, aquele que a voz não saía? <risos> que eu fui, uh, na, a a vo sua voz não saía, cara, os primeiros 10 minutos seus. Uh, é aqui, é, ó. Uma pizza. Eu nem
0: via pizza. Por favor, não hum, veja o primeiro diário. Mentira. É, assim. é
1: muito estranho. Eu vi o primeiro diário lá na né? na, LTW, na LTW. Meu nome é Rafael. Rodrigues, eu sou CFP. Cara, <risos> parece um robô falando e hoje ele chega aqui a todos os corações uhum. da galáxia. Ele, meu, mas por quê? É que? Porque não você não vai muda. melhorando com o tempo. Você vai errando e dá risada dos uhum. erros.
0: Então um eu, salve. Eu vou,
1: sabe o que eu vou fazer? A hora que eu voltar para lá. Eu vou assistir o primeiro café, só pra dar risada
0: também. <risos> Vocês entenderam? Então, um salve aí aos nossos compatriotas. Compatriotas não, né? Os nossos antecessores aí que erraram pra caramba e foram comidos por dinossauros e fizeram a gente chegar aqui com o um celular Wi-Fi e ar-condicionado. Obrigado aí, galera, por pavimentar ah, esse caminho. Lembra quando a gente
1: gravava o descomplica lá olhando para o meu sol. Deus que não, coisa horrível. não tinha uma mesa não tinha nada olha agora olha o
0: descomplica de agora gente tem todas as mídias a gente trabalha para você então é real para você assistir a tá? gente a gente gravava assim ó o sol aqui ó sofrido aí eu... sem água não me lembra daquilo aí corta ai meu Deus meu olho tá queimando um grande salve ao Vitor Sarro aí que sofreu com a gente nas primeiras gravações também mas hoje hoje tudo que você assiste é você pode assistir em 80 maior parte em 4K porque a gente errou no começo suava lembra aquele triste. calor 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 mas é aí bom. passava aí você tava gravando e acabando passava uma motona então <risos> era uma maritaca em cima da sua cabeça e quanto conteúdo que a gente acabou teve um descomplica que a gente gravou que a gente perdeu inteiro por causa de áudio. E aí, o cara de Maritaca.
1: Lembra das Maritacas? Ou era Maritaca, ou era moto, ou era caminhão. Ah, tristeza, só. Muitas variáveis. <risos>
0: mas é isso. Mandar um salve pro Vini aqui que tá com a gente também.
1: Vini é Fera, Vini é Fera. Vini
0: é Fera, Vini pro é Fera. E aí, Saulinho, eu queria que você puxasse as nossas despedidas de hoje no nosso Diário Express.
2: Poxa, então, nesse diário incomum, eu não sei pra onde olha, só para pra tela de cima, pra tela de baixo, pra câmera ou pros meus parceiros.
0: O que mata é o delay, né? <risos>
2: Mas enfim, nesse Diário Incomum, é, preciso dizer que é um prazer estar aqui novamente. É, apareci uma vez só e quando eu saio do backstage é sempre uma tensão, mas é muito gostoso <risos> estar aqui com amigos. Então, fofo é, é, um abraço te... a todos os corações <risos> pertencentes à Galáxia LTW. Opa, essa frase
1: é patenteada pelo Rafa, hein?
2: <risos> um abraço ao Rafa também, saudades Rafa. É, muito bom estar aqui. Fiquem atentos aí, que amanhã tem mais um Diário Consult. E tchau, tchau. Ju, tá em você. Ah, tá em mim? Opa. É,
0: a errou tão bem.
2: É? é, pensei que tinha acabado já.
1: Boa tarde a todos, obrigado pela companhia. Matheus, volte para nós. Volte, volte, volte. Obrigado a todos. Hoje foi um diário diferente. Agradecemos a sua companhia. E amanhã estaremos de volta. De preferência no horário certo, viu? Até amanhã. Tchau.
0: Pessoal, é sempre um grande prazer estar aqui, gosto muito de fazer isso. Não tenho as competências do Matheus, o Matheus é fera, mas hoje ele teve um, uma situação especial e a gente coloca muita solidariedade pro Matheus, que se ele não está aqui, você pode ter certeza que... Um negócio tá,
2: sério aconteceu, né? Ele
0: tá é, porque ele se disponibiliza muito, né? A gente...
1: Ele vem sábado, domingo, feriado, dia santo, dia que não deve, dia que... <risos>
0: é, é complicado. É fora Ma da casa. é o cara que você manda mensagem a qualquer momento pra ele não te responder e ele te responde. <risos> Mas é isso aí, conte sempre com o agente do diário, conte sempre com a LTW, conte com a Spaceship. pois estamos aqui pra atender você e pra otimizar o seu, a sua vida, fazendo você alcançar os objetivos que você mesmo traçou. Sacou, meu irmão? Então é isso, amanhã a gente está de volta, talvez eu e o Saulo não estejamos, mas o diário estará de volta. Então, um grande abraço e é isso aí.